0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga teman-teman dan pendengar tetap menjaga kesehatan ya. Serta tetap ingat pesan ibu Terapkan 3M Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Saya Muhammad Alif Aksan Syahida Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya akan membahas mengenai masyarakat informasi saya beri contoh terlebih dahulu sebagai seorang ibu rumah tangga bu Sri panggilan akrabnya dalam memilih keperluan rumah tangga sering dipengaruhi oleh iklan di televisi misalnya nih saat ke warung dekat rumahnya ia mencari sabun cuci baju yang pernah ia lihat di televisi kemudian lagi pada saat ia ingin mencari kendaraan untuk dibeli yang akan digunakan untuk bepergian, Televisi pun mempengaruhi pilihannya terhadap merek tertentu Ini adalah contoh pertama Di masyarakat bagaimana seorang individu mendapatkan informasi dan dipengaruhi oleh informasi tersebut Contoh lainnya Bambang yang kesehariannya bekerja di sektor publik lalu antusias dalam membaca berita-berita Baik yang disiarkan oleh media cetak, elektronik maupun online Dengan membaca berita seperti ini Ia menjadi banyak tahu permasalahan yang terjadi di masyarakat Dan dari hal ini Ia bersama atasannya Serta timnya dapat merumuskan Kebijakan apa sih yang tepat untuk dilakukan Sehingga berdampak di masyarakat untuk kebaikan apa yang terjadi pada busri dan bambang adalah sedikit gambaran Bagaimana masyarakat beraktivitas dan mendapatkan informasi Secara sederhana, masyarakat informasi adalah sebutan bagi masyarakat Sebagai hasil dari tahap setelah era pasca industri Ini tidak berarti masyarakat era industri tidak ada Hanya jumlahnya semakin berkurang Masyarakat informasi adalah dampak perkembangan dari masyarakat industri Jadi teman-teman, masyarakat informasi itu adalah individu-individu yang bidang pekerjaannya itu memproduksi, mengolah, mendistribusikan informasi atau aktivitas sehari-hari yang tidak bisa dilepaskan dari teknologi modern Dengan kata lain, informasi mempengaruhi seluruh seni kehidupannya sehari-hari untuk mencapai masyarakat informasi, tentu ada proses panjang yang harus dilalui dengan ceritanya masing-masing. Jika kita membagi tahapan perkembangan masyarakat, itu terbagi menjadi tiga. Masyarakat pertanian, masyarakat industri, dan masyarakat informasi. Hal tersebut memiliki putih yang beda-beda. Masyarakat pertanian itu memiliki produk yang dominan kepada makanan faktor produksi dari tanah dan tempat produksinya dari rumah serta yang menjadi aktor atau yang bergerak dalam hal ini adalah petani maupun artis. Kemudian di masyarakat industri produk yang dihasilkan itu berupa barang dengan faktor produksi itu tentu dari modal. Tempat produksinya nih seperti kita ketahui itu berada di pabrik dan aktornya ya pekerja pabrik. Kemudian di masyarakat informasi, produk yang dihasilkan adalah informasi itu. Faktor produksinya, berupa keahlian. tempat produksinya, utilitas dari informasi tersebut. aktornya adalah para pelaku, teknisi-teknisi informasi tersebut. Tidak ada masyarakat yang dapat berdiri sendiri. Dalam masyarakat industri, misalnya tetap masih ada masyarakat pertanian. Bahkan dalam masyarakat informasi pun, masih ada masyarakat pertanian dan industri Bisa jadi Di suatu bagian wilayah negara Sudah masuk dalam masyarakat informasi Tetapi Di bagian wilayah lain Bisa jadi masih berada dalam tahapan masyarakat Industri ataupun bahkan pertanian Pembagian tiga tahapan Masyarakat ini Tentu saja tidak perlu kita bedakan Secara apa adanya Karena ketiganya mempunyai peranan Dan fungsi masing-masing Bagi keberlangsungan kehidupan manusia Kemudian masyarakat pasca industri Alvin Toffler membagi tahap perkembangan masyarakat menjadi tiga gelombang Gelombang pertama yakni pertanian Gelombang kedua yakni industri Dan gelombang ketiga adalah informasi Hal tersebut tak jauh dari yang disampaikan oleh Daniel Bell dalam The Coming of Post industri ia membagi masyarakat menjadi pra-industri, industri, dan pasca-industri Bila masyarakat industri mendasarkan diri pada teknologi mesin Maka masyarakat pasca-industri dibentuk oleh suatu teknologi intelektual jika modal dan tenaga kerja merupakan unsur-unsur struktural utama dari masyarakat industri, maka informasi ini teman-teman, serta pengetahuanlah yang merupakan unsur utama dari suatu sektor pasca industri. Produk industrial dibuat dalam satuan tertentu, ditukar dan dijual, dipakai serta dihabiskan, layaknya seperti sebuah roti maupun mobil. Orang membeli produk-produk tersebut, dari seorang penjual dan memilikinya secara fisik, pemindahan hak milik diatur oleh peraturan perjanjian tertentu menurut hukum yang berlaku. Akan tetapi, nih, informasi dan pengetahuan tidak dapat dikonsumsi atau dipakai habis. Pengetahuan adalah suatu produk sosial dan persoalan mengenai ongkos juga harga, atau nilainya sama sekali berbeda dari barang-barang industri. Persoalan utama bagi masyarakat pasca industri adalah pengembangan suatu prasarana atau fasilitas yang tepat untuk mengembangkan jaringan-jaringan komunikasi dari teknologi informasi digital yang akan meningkat masyarakat pasca industri menjadi satu. Prasarana selanjutnya adalah telekomunikasi, terutama telepon, radio, televisi, bahkan hingga sekarang internet. Daniel Bell mengenai masyarakat pasca industri mengungkapkan adanya dimensi baru dari masyarakat pasca industri yang dikemukakan pada tahun 1985. Yang pertama terpusatnya pengetahuan teoritis. Dalam posisi ini, ya masyarakat mendasarkan dirinya pada pengetahuan. Namun baru akhir-akhir ini terjadi perubahan. Di saat komodifikasi dari pengetahuan teoritis dan ilmu pengetahuan material menjadi dasar pembaruan dalam teknologi Orang dapat melihat hal ini, terutama dalam industri-industri berdasarkan ilmu pengetahuan Seperti komputer, elektronik, optik, dan sebagainya Yang merupakan ciri dari sepertiga abad terakhir ini Yang kedua, penciptaan teknologi intelektual yang baru melalui teknik-teknik matematika dan ekonomi baru, kita dapat menggunakan model, simulasi, dan alat-alat lain dari analisis sistem serta teori pengambilan keputusan. Itu semua dilakukan demi pembuatan peta yang lebih efisien serta pemecahan persoalan yang lebih rasional. Kemudian yang ketiga, dimensi yang ketiga yakni semakin banyaknya kelas tim kelompok dalam masyarakat yang tumbuh sangat besar ialah kelas teknisi dan profesional. Di Amerika sendiri, pada 1975, kelompok ini bersama-sama dengan para manajer merupakan 25% dari angkatan kerja yang terdiri dari 8 juta orang. Dan sekitar tahun 2000, kelas teknisi dan profesional tersebut merupakan kelompok yang paling besar dalam masyarakat dimensi yang selanjutnya yang keempat adalah perubahan dari barang ke jasa. Di Amerika Serikat lebih dari 65% orang pernah bekerja di lapangan jasa. Sekitar tahun 1980 angka tersebut meningkat menjadi 70%. Suatu sektor jasa, terutama kelompok ini merupakan kelas jasa rumah tangga. Dalam suatu masyarakat industri jasa-jasa tersebut bekerja dalam bidang alat transport dan keuangan yakni faktor pembantu dalam produksi barang-barang dan jasa jasa pribadi seperti ahli kecantikan maupun pekerja restoran. Tetapi dalam suatu masyarakat pasca industri jasa-jasa baru terutama terkaitkan kemanusiaan seperti teristimewa dalam bidang kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa sosial ditambah jasa-jasa profesional dan teknis seperti penelitian penilaian, komputer, dan analisis sistem. Meluasnya jasa-jasa ini, teman-teman, memperlambat pertumbuhan ekonomi dan merupakan suatu sumber inflasi yang berlangsung terus-menerus. Dimensi kelima menurut Bell adalah perubahan sifat pekerjaan. Dalam dunia pra-industri, kehidupan adalah pergulatan melawan alam. Manusia tersebut kehidupan dari dalam tanah air ataupun hutan-hutan. Biasanya ia bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dan berpengaruh oleh keganasan alam. Dalam masyarakat industri, pekerjaan adalah pertarungan melawan alam yang diolah atau manusia menjadi kecil dibandingkan dengan mesin-mesin yang membuat barang dan benda. Tetapi dalam dunia pasca industri, pekerjaan utama merupakan suatu pertarungan antar orang yakni antara birokrat dan klien, dokter dan pasien, guru dan murid dalam kelompok-kelompok penelitian, kantor atau pemberi yang memberikan jasa jadi dalam pengalaman pekerjaan dan kehidupan rutin sehari-hari alam telah tersingkirkan barang-barang buatan telah diatasi dan mereka harus belajar bagaimana hidup bersama satu dengan yang lainnya dalam sejarah manusia, hal ini bukan keadaan yang sama sekali baru dan tak ada bandingannya. Dimensi yang selanjutnya, menurut Bell adalah, munculnya peran wanita. Selama ini, pekerjaan dalam sektor industri atau pabrik menjadi pekerjaan pria dari situlah wanita disingkirkan. Dunia karya dalam sektor pasca industri, yakni pelayanan manusia, menyediakan kesempatan kerja yang luas bagi wanita, ini berakibat... Wanita secara ekonomi tidak lagi tergantung pada pria, meskipun ketidaktergantungan ini menyebabkan angka perceraian semakin meningkat. Tinggi. Dimensi yang ketujuh menunjuk Bell adalah ilmu pengetahuan sebagai citra. Masyarakat ilmu pengetahuan sejak dari abad ke 17 merupakan lembaga unik dalam masyarakat manusia. Ia bersifat karismatik karena bersifat revolusioner. Dalam usahanya menemukan kebenaran dan serba terbuka secara serta prosedurnya Manusia memperoleh pengakuannya dari ajaran pengakuan itu sendiri Dan bukan hal tertentu lain yang menjadi tujuan dari ilmu pengetahuan Berlainan dengan masyarakat karismatik terutama kelompok religius dan gerakan politik mesianik ilmuwan tidak membuat ajaran-ajarannya menjadi rutin dan tidak menciptakan dokman-dokman resmi namun, hingga belum lama ini, ilmu pengetahuan tidak perlu melakukan birokratisasi penelitian, subordinisasi dari penelitian-penelitiannya kepada sasaran yang ditentukan oleh negara, dan mengukur hasilnya terhadap dasar keuntungan yang dicapai. Sekarang, ilmu pengetahuan telah terjalin erat, Bukan hanya dengan teknologi sipil, tetapi dengan teknologi-teknologi militer dan sosial, serta dengan kebutuhan sosial juga. Teman-teman, dalam semua hal ini, suatu segi sentral dari masyarakat pasca industri jadi dari lembaga-lembaga ilmu pengetahuan baru akan menentukan bagi penelitian bebas dan pengetahuan di masa yang akan datang Dimensi yang kedelapan 8 yakni situs unit politik Sebagian besar analisis sosiologis telah memusatkan perhatiannya pada kelas atau lapisan masyarakat yang terdiri dari hubungan antara atasan bawahnya satu terhadap lainnya bagi sektor-sektor pasca industri boleh jadi situs atau dalam bahasa latin berarti lokasi dalam suatu gugusan kelompok vertikal akan menjadi tempat tempat lebih penting daripada yang didasarkan pada kesetiaan politik terdapat beberapa wahana fungsional seperti ilmu pengetahuan teknologi hal ini Pengetahuan yang diterapkan, yakni teknik, ekonomi, kedokteran, administrasi, dan kebudayaan, ada pula lima wahana kelembagaan, yakni ekonomi perusahaan, biro-biro pemerintahan, universitas, dan kompleks penelitian, kompleks sosial seperti rumah sakit, pusat-pusat pelayanan masyarakat, serta kemiliteran. Argumentasi Bell adalah bahwa pertentangan kepentingan yang utama akan terjadi antara kelompok-kelompok kewahanaan lokasi itu. Dimensi selanjutnya yakni meritokrasi atau sistem berdasarkan keahlian. Suatu masyarakat pasca industri yang terutama merupakan masyarakat teknis, memberikan kedudukan tidak berdasarkan warisan atau harta kekayaan. Pun hal-hal tersebut dapat menguasai kekayaan dan keunguhan kultural melainkan lebih berdasarkan pendidikan dan keterampilan dengan demikian teman-teman persoalan suatu sistem meritokrasi menjadi suatu persoalan normatif yang sangat menentukan dalam the post industrial Society Daniel Bell telah mencoba untuk mengevisfinisikan ciri dari Meritokrasi ini dan mempertahankan gagasan tentang meritokrasi yang adil Atau gagasan kedudukan berdasarkan hasil pekerjaan yang dicapai Melalui sistem penghormatan orang yang sama derajatnya Selanjutnya Daniel Bell Dalam dimensi yang baru, yang ke-10 adalah berakhirnya kelangkaan Kebanyakan teori sosialis dan utopis dari abad ke-19 Menyalahkan hampir semua kepincangan dalam masyarakat kepada kelangkaan, barang-barang, dan persaingan manusia saat memerebutkan barang langka itu. Salah satu definisi yang lazim menang ekonomi melukiskannya sebagai seni melakukan alokasi yang efisien dari barang-barang langka di antara kebutuhan-kebutuhan yang bersaing. Marx dan para sosialis lain pernah menyatakan, bahwa kemakmuran merupakan prasyarat bagi sosialisme yang menyatakan bahwa sesungguhnya di bawah sistem sosialisme tidak perlu lagi adanya peraturan normatif mengenai distribusi yang andil, karena kebutuhan setiap orang sudah akan tercukupi. Dalam arti kata itu, definisi komunisme adalah tidak adanya ekonomi atau penjelmaan material dari filsafat tetapi cukup jelaslah bahwasanya kelangkaan akan tetap bersama kita. Selanjutnya adalah dimensi ke-11, ekonomi dalam informasi. Informasi merupakan sifatnya adalah barang kolektif, bukan pribadi. Artinya, suatu milik khusus. Dalam pemasaran barang-barang pribadi, jelas bahwa ada suatu strategi persaingan dong lebih baik antar produsen agar perusahaan jangan malas dan monopolistis. Tetapi, tidak untuk investasi sosial yang optimal dalam ilmu pengetahuan, kita harus menggunakan strategi kooperatif untuk meningkatkan penyebaran dan penggunaan ilmu pengetahuan dalam masyarakat. Persoalan baru mengenai informasi ini merupakan tantangan yang amat mengasyikkan untuk para ahli ekonomi dan para pengambil keputusan yang berhubungan dengan teori dan kebijaksanaan dalam masyarakat pasca industri ini. Kemudian kita lanjutkan mengenai ciri-ciri masyarakat informasi Yang pertama, masyarakat yang terkena terpaan media massa dan komunikasi global Yang kedua, ada masyarakat sadar akan informasi dan mendapatkan informasi secara cukup Yang ketiga, ketergantungan pada media massa sangat besar Ciri yang keempat, menjadikan informasi sebagai komunitas bernilai ekonomis dan yang kelima, mengakses informasi super high quality atau berkecepatan tinggi Mari kita jelaskan satu persatu Ciri-ciri masyarakat informasi yang pertama Masyarakat yang terkena terpaan media massa dan komunikasi global Katakanlah ada seorang mahasiswa Sekali-kali dalam sehari Apakah mahasiswa ini bisa lepas dari terpaan media dalam satu hari saja? kita amati secara sederhana setelah bangun pagi mahasiswa ini menyalakan televisi untuk menonton berita atau mendengarkan lagu-lagu yang ada di radio kemudian ya agak siang sedikit mahasiswa ini mandi sambil bernyanyi atau menyadukan lagu yang diputar di tempat yang tinggal selanjutnya di kampus ia kuliah mendengar penjelasan dosen yang salah satu materinya Berkaitan dengan kasus yang aktual sehari-hari dan menjadi perbincangan masyarakat juga media, pulang kuliah mahasiswa ini merebahkan badan di kasur, lalu mendengarkan lagu lagi. Mungkin karena kebiasaannya harus mendengarkan musik atau radio, sehingga dia bisa tidur. Di malam hari, ia menonton televisi bersama temannya di tempat tinggal tinggalnya atau keluarganya sambil ngopi. Dia sambil bersengkrama menjalankan persoalan apa saja aktivitas itu belum termasuk kegiatannya dalam memanfaatkan ponsel pintar atau smartphone ya dari hal ini kita lihat bahwasanya tidak terlepas dari terpaan media massa. mahasiswa yang menonton televisi atau mendengarkan radio jelas secara langsung terpengaruh media massa. Penjelasan dosen yang berasal dari media massa itu terkait media massa secara tidak langsung pula. Belum lagi jika seseorang itu mempunyai media sosial dan terhubung di smartphone. Jika seseorang sudah mempunyai smartphone, tidak usah ditanya lagi dong. Ia tidak terpengaruh melingi masa, pasti terpengaruh media masa. Selanjutnya, ciri masyarakat informasi yang kedua adalah masyarakat sadar akan informasi dan mendapatkan informasi secara cukup informasi bagi kelompok ini bahkan bisa dikatakan menjadi kebutuhan sehari-hari ibarat makanan nih informasi harus dihadirkan setiap hari dalam titik yang ekstrim dapat dikatakan mereka tidak akan bisa berbuat banyak tanpa informasi jika dikatakan dalam bahasa bombastis informasi akan telah membelanggu aktivitas sehari-harinya karena ketiadaan informasilah yang telah membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa masyarakat kelompok ini bisa dikatakan sebagai masyarakat informasi karena mereka juga mendapatkan informasi secara cukup dengan kata lain informasi yang dibutuhkan ada dan cukup karena mereka kuat membeli informasi tersebut di samping itu Teknologi komunikasi juga memberikan kemudahan masyarakat kelompok ini untuk mengakses informasi. Mereka yang mempunyai keinginan besar dalam informasi, namun tidak mempunyai daya dan dana untuk mewujudkannya, tidak termasuk dalam kelompok ini. Tak terkecuali mereka yang mempunyai daya dan dana untuk membeli, tetapi tidak sadar akan kebutuhan informasi, juga tidak masuk dalam kelompok ini. Ciri yang ketiga, yakni ketergantungan pada media massa sangat besar. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang ketergantungan pada media massa, baik cetak maupun elektronik, bahkan internet saat ini. Untuk era sekarang, menurut Puffler, sudah harus direvisi karena perkembangan teknologi yang kian maju. Masyarakat sekarang justru tidak peduli lagi dengan media massa, artinya pola komunikasi media massa mainstream media cetak maupun elektronik. Sudah bergeser ke media online Seandainya Kita hidup di tahun 2000an Dengan perkembangan media sosial yang besar Lihat Dan amati apa yang masyarakat Lakukan dengan media sosialnya Apalagi jika saat ini Smartphone sudah tersambung dengan media sosial Banyak di antara mereka Menghabiskan waktunya di depan layar gadget Mulai dari bangun hingga tidur lagi. Pengaruh internet sudah Sedemikian hebat dan masuk dalam seni-seni kehidupan manusia kemudian ciri yang keempat yakni menjadikan informasi sebagai komoditas bernilai ekonomis masyarakat informasi juga dicirikan bahwa informasi itu sendiri sebuah komoditas komoditas di sini bisa diartikan bahwa informasi itu punya harga karena punya harga maka harus mendatangkan keuntungan ekonomis dong dalam hal ini ada satu ungkapan Tidak ada informasi gratis Artinya, untuk mendapatkan informasi Maka kita harus berani membayar Kalau selama ini kita mengenal konsultan pajak atau hukum Karena sudah ada konsultan komunikasi Konsultan komunikasi memberikan jasa informasi kepada masyarakat Tentu saja, masyarakat yang menggunakan jasa konsultan komunikasi itu Harus berani membayar Misalnya, ada perusahaan yang sedang dilanda kritis sehingga, citra lembaga itu menurun drastis dan berdampak pada penurunan penjualan produknya. Untuk meningkatkan citranya, perusahaan itu harus membutuhkan konsultan komunikasi. Bagaimana perusahaan dibanding ulang? Bagaimana memulihkan kepercayaan publik? Bagaimana perusahaan itu dilupakan krisisnya oleh masyarakat? Dan yang jelas bagaimana segera mendatangkan laba. Semua itu bisa melalui konsultan komunikasi. Konsultan komunikasi ini akan menjual informasi dan pengguna jasanya harus membayar. Kemudian ciri yang kelima, yakni mengakses informasi Super highway atau berkecepatan tinggi. Menurut John F. Pavlik, Super highway adalah jaringan elektronik yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi canggih. Ia menghasilkan berbagai bentuk informasi dari seluruh pelosok dunia. Dan bisa diakses menggunakan video dan komputer Dalam perkembangan teknologi komunikasi yang aktual seperti sekarang ini Informasi yang dimaksud dalam suplah igwe bisa melalui email, website, jaringan sosial seperti whatsapp, line, facebook, rasa chatting, dan sebagainya Intinya bagaimana jaringan komunikasi yang canggih itu bisa diakses oleh siapapun yang terhubung dengan teknologi komunikasi mudera seperti internet yang berasal dari seluruh penjuru dunia melalui informasi super highway individu dimungkinkan untuk berhubungan dengan individu atau masyarakat lain di daerah atau negara lain dengan cepat kemudian menyalurkan aspirasi dan ekspresi yang bisa menjadikan dirinya akrab dengan individu atau masyarakat lain selanjutnya mengakses semua hasil-hasil kebudayaan yang muncul di berbagai daerah atau negara jadi, fenomena Super Highway menjadi ciri masyarakat informasi saat ini. Dengan adanya Super Highway, memegang informasi di atas oleh siapa saja, kemudian dapat dikirim oleh siapa saja, mengecilkan dominasi perubahan informasi, dan serta masuk ke semua kawas sosial dalam masyarakat. Selanjutnya adalah dampak masyarakat informasi. Alvin Toffler pada tahun 1992 mengungkapkan bahwa masyarakat informasi memunculkan dampak bagi kehidupan manusia Beberapa dampak yang bisa disebutkan adalah Terbuka, demokratis, desentralisasi, ketergantungan pada ICT, dan pekerjaan biasa Yang pertama yakni terbuka Dampak masyarakat informasi yang sangat terasa adalah munculnya keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ini juga diikuti oleh keterbukaan di bidang lainnya. Keterbukaan tersebut memungkinkan masyarakat bebas mengakses informasi dari manapun, dan siapapun juga. Pemerintah tentu tidak lagi punya hak membatasi informasi yang beredar di masyarakat. Kemudian, selanjutnya, teman-teman, yakni demokratis. Dampak demokratis dari masyarakat informasi sangat dimungkinkan karena semua individu bisa mendapatkan informasi yang sama tanpa kecuali. Dengan kata lain nih, masing-masing individu mempunyai hak yang sama dalam mengakses informasi sehingga ada persamaan satu sama lain terkait dengan sikap dan perilaku di depan hukum. Sementara itu dalam masyarakat demokratis muncul adanya kesamaan hak. Kesamaan hak itulah. Salah satunya dapat mendapatkan informasi Selanjutnya adalah desentralisasi Sebelum munculnya masyarakat informasi Segala bentuk kebijakan terpusat atau sentralisasi Misalnya, keputusan politik sangat tergantung pada penguasa Dengan penyebaran informasi yang kaya merata Dan memungkinkan semua lapisan masyarakat mendapatkan informasi hampir sama Maka, tuntutan terpusat mengalami pergeseran dong masyarakat tidak lagi dianggap sebagai pihak yang dikuasai. Namun, lambat laun terbangun pemikiran bahwa rakyatlah yang berkuasa. Pembagian pendapatan daerah yang sebelumnya mengalir ke pusat kekuasaan sudah diprotes, bahwa daerah juga perlu diberikan atau tepatnya menikmati pendapatan menjadi tuntutan baru masyarakat. Maka muncullah desentralisasi dengan ek- ekonomi daerah menjadi acuannya. Itu berarti kekuasaan juga terbagi dengan daerah yang lagi menjadi monopoli pusat. Kemudian adanya ketergantungan pada ICT Dampak dari masyarakat informasi selanjutnya adalah ketergantungan manusia pada Information and Communication Technology atau ICT Ini sangat dimungkinkan terjadi karena munculnya masyarakat informasi itu sendiri juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi Maka pengaruh ini membawa ketergantungan manusia pada teknologi itu sendiri dong kita bisa perhatikan diri sendiri atau individu di sekitar kita, apa yang mereka lakukan dengan smartphone-nya, mereka selalu membawa mana pun, seolah itu sudah menjadi nyawa dan bersatu dengan dirinya. Ketergantungan manusia pada smartphone sering disebut dengan nomophobia, nomophobia, phone phobia Lihat saja perilaku manusia di sekitar kita, apakah mereka bisa lepas di smartphone dalam waktu sekian jam atau sekian menit, ini adalah contoh ketergantungan mana ICP. Selanjutnya adalah pekerjaan jasa Masyarakat informasi lebih menedik beratkan pada pekerjaan jasa Ini tidak berarti pekerjaan pada bidang manufaktur hilang Salah satu ciri dari pekerjaan jasa ini Digunakannya pengetahuan untuk memecahkan masalah Dengan perkembangan teknologi komunikasi yang kian pesat Sekarang ada konsultan komunikasi yang memberikan layanan jasa soal komunikasi Mereka yang bekerja dalam bidang ini mengandalkan kemampuan pengetahuannya untuk memanjakan masalah yang terjadi pada kalian. Jika dalam manufacturer lebih mengadakan keahlian, keterampilan, dan pengetahuan untuk memajukan masalah karena barangkali kalian dihadapi mesin dan sebagainya, pekerjaan jasa cukup dengan pengetahuan yang tentu saja mengerikan. Picture: pekerjaan jasa juga berarti otomatis dalam memanjakan masalah. Semua serba otomatis, pekerjaan manusia sudah digantikan dengan di mesin karena pekerjaan manusia sudah diambil alih oleh mesin. Manusia mirip bidang jasa, bahkan pekerjaan yang itu pun punya dampak negatif. Salah satunya membutuhkan konsultan jasa. Selanjutnya gubuk elektronik. Rogers pada tahun 1986 mengatakan masyarakat informasi itu salah satu ciri utamanya mayoritas angkatan kerjanya terdiri dari para pekerja dan informasi yang menjadi elemen yang paling penting artinya kuantitas waktu yang digunakan masyarakat informasi juga ada pada informasi tersebut yang pertama yakni melakukan pekerjaan di rumah karena yang menjadi andalan adalah informasi atau sangat dimungkinkan dong orang beraktivitas tidak harus berpindah-pindah tempat ini tentu sangat berbeda dengan orang-orang yang bekerja di sawah atau pabrik maka yang bekerja di sawah atau pabrik, kerjanya mengikuti tempat di mana ia bekerja yang secara fisik membutuhkan tempat. Dengan informasi, orang bisa bekerja di mana saja dan kapan saja, salah satunya bekerja di rumah. Sambil menganjakan pekerjaan lain pun, orang bisa melakukan kegiatan yang memanfaatkan informasi itu. Karena secara kuantitas, ketergantungan masyarakat pada informasi sangat tinggi. makanya inilah yang masyarakat informasi. Kemudian... Yang kedua adalah pekerjaan jarak jauh Munculnya bubuk elektronik juga memungkinkan seseorang bekerja dalam jarak jauh Ciri yang menonjol adalah peralihan dari transportasi ke telekomunikasi Beberapa negara yang sedang menuju ke arah kemajuan saat ini menghadapi problem rumit soal transportasi Beban angkutan yang kian berat dan akibatnya ada kematikan lalu lintas Kekurangan tempat parkir, bahaya polusi yang semakin gawat, pemogokan serta konflik hubungan kerja yang muncul biaya pengangkutan rumah ke tempat kerja dan sebaliknya memang dipikul oleh masing-masing pekerja hanya biaya itu dibebankan ke majikan dalam bentuk upah yang lebih tinggi dan pada konsumen dalam bentuk kenaikan harga pekerja juga banyak menghabiskan waktunya tengah jalan terhadap penjagaan itu ada baiknya melihat penelitian yang pernah dilakukan oleh Jack Niels yang pernah menghitung pengelihatan biaya dan energi jika ada pemindahan pekerja Nips pernah meneliti 2.048 karyawan perusahaan asuransi di Los Angeles. Hasil penelitian menunjukkan, setiap karyawan rata-rata menempuh 21,4 mil sehari. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam manajemen, semakin jauh jarak yang ditempuhnya. Bagi eksekutif, secara keseluruhan, semua karyawan menempuh 12,4 juta mil setiap tahun dengan menghabiskan waktu setengah abad. Lalu, berapa yang dihabiskan transportasi itu? Berapa jumlah bensin atau solar yang dihabiskan dalam satu tahun? Berapa waktu yang terbuang dalam setahun yang tidak digunakan berulang produktif? Jika perusahaan mau dan mampu mengurangi biaya transportasi karyawannya, perusahaan bisa menghemat biaya dan menambah pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, kedalam masyarakat yang terpusat pada rumah tangga. Munculnya gumbuk elektronik tentu saja akan menimbulkan berbagai dampak dengan pilihan-pilihan baru, aktivitas berkomunikasi, dan lainnya. Dalam bagian ini akan dijelaskan secara singkat berbagai dampak yang timbulkan diantaranya masyarakat, lingkungan, ekonomi, dan psikologi. Dalam masyarakat, jika pekerjaan kantor bisa dilakukan di rumah, apa terpositif. Misalnya meningkatkan stabilitas masyarakat yang semakin susah diwujudkan pada di saat ini karena semakin asingnya hubungan antar sesama, jika para pekerja bisa melakukan sebagian atau semua tugasnya di rumah, mereka tidak perlu pindah rumah. Mereka cukup memanfaatkan barang-barang elektronik di rumah tersebut, itu menyebabkan berkurangnya mobilitas yang terpaksa, berkurangnya tekanan jiwa bagi individu, semakin sedikit tempat tinggal yang dihuni untuk sementara waktu, dan partisipasi yang lebih besar dalam kegiatan sosial di lingkungannya. Gobuk elektronik akan mampu membangkitkan kembali rasa kebersamaan, menghidupkan kembali berbagai kerja sukarela, mengaktifkan organisasi pemuda di bidang olahraga dan kegiatan sosial lainnya gubuk elektronik mempunyai arti penting yang jauh lebih banyak dari fitur apa yang disebut pada sosiolog, gemensah, atau bagu yuban. Sehingga hal tersebut sangat bermanfaat. Yang selanjutnya adalah masyarakat pemberontak teknologi. Masyarakat informasi adalah masyarakat teknologi. Artinya, teknologi dijadikan perangkat utama dalam mendukung proses penyampaian pesan. Kubuk elektronik, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, menggambarkan betapa peran teknologi dalam mendukung aktivitas masyarakat informasi tidak bisa dipandang remeh. Teman-teman, teknologi yang mendukung masyarakat, informasi tentu saja akan menimbulkan dampak-dampak yang baik dan juga tidak baik. Akibat dampak yang tidak baik, kemudian muncul kesadaran baru manusia untuk mengatasi dampak negatif teknologi. Kita sering menerapkan teknologi secara bodoh dan hanya mengingat kepentingan diri sendiri saja. Dalam ketergahan kita memanfaatkan hasil teknologi demi kemajuan ekonomi yang segera mengakibatkan lingkungan menjadi tempat yang mudah terbakar, baik secara fisik maupun sosial. Daya kemajuan teknologi kita meningkat dengan luar biasa, tetapi akibat sampingan dan bahaya potensialnya mengalami kenaikan, percumaan bom nuklir, perang teknologi antar negara, perlombaan untuk sampai ke ruang angkasa, Semuanya memanfaatkan teknologi yang bisa jadi punya dampak berupa planet bernama bumi ini. pemanasan global atau global warming menjadi dampak luar biasa dengan perubahan iklim yang tidak teratur lagi. Sementara sumber daya alam yang dapat jadi semakin menipis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori use and gratification dalam masyarakat informasi. Teori Use and Gratification adalah pelikatan sosiologi tentang penggunaan media massa oleh hal yang merupakan teks atau gambar baik yang berbunyi maupun bergerak, berupa tulisan atau audiovisual yang disiarkan dan mereka yang melakukan itu mendapatkan keuntungan, seperti sejumlah kepuasan Para peneliti yang menggunakan teori ini memusatkan perhatian pada bagaimana halayak menggunakan media lebih dari bagaimana media mempengaruhi khalayak. Dalam perkembangan fenomenal media, tidak lagi hanya diartikan sebagai media massa konvensional baik media cetak maupun elektronik. Media sudah diartikan lebih didominasi sebagai media digital yang dimiliki dan dapat dioperasikan berjuta manusia secara individual yang disebut sebagai media sosial. Dalam pendekatan use and gratification, dapat dikaitkan bahwasanya masyarakat atau individu dalam menggunakan media massa atau media sosial itu dikaitkan berupa kebutuhan dan gratifikasi dan penggunaannya sehingga dalam masyarakat informasi yang heterogen ini penggunaan media semakin pesat dikarenakan masing-masing individu dengan kebutuhan masing-masing memiliki media sosial penggunaannya masing-masing. Seperti contohnya adalah dalam masyarakat informasi, media sosial media yang digunakan seperti Facebook, Instagram, maupun Twitter. Di sini memiliki uh, aspek sensor masing-masing, contohnya Instagram. Instagram banyak yang meniliknya, seperti uh, para pemuda dan pemudi yang ingin posting atau berkarya dengan uh, konten-konten yang menarik, sehingga informasi yang dikaitkan ke masyarakat itu menarik dan tertuju kepada kaum muda juga. Begitupun dengan Facebook. Facebook dikaitkan kepada para kaum kaum usia menengah ke atas, artinya orang-orang yang berusia di atas 50 tahun lebih. Karena Facebook berdiri di tahun 2000 era 2000-an, sehingga pada saat ini banyak orang di Facebook itu sedikit yang muda, namun banyak yang orang tua yang masih aktif di facebook kemudian uh, di media sosial twitter misalnya itu uh, bercampur nih ada yang muda dan ada juga yang tua hal ini uh, dikaitkan pada rasanya uh, di twitter suatu trending atau topik itu lebih cepat naik dan diakap yaitu lebih berbaur dan tingkat kebenaran atau kevalitannya itu lebih cepat uh, dilihat tingkat kebenarannya oleh uh, masyarakat atau netizen di uh, twitter sehingga dalam masyarakat informasi di era modern ini media sosial dengan use and gratification ini uh, dapat uh, dilihat dari penggunaan media yang digunakan contoh lainnya seperti uh, adanya penggunaan uh, adanya tontonan seperti uh, televisi maupun radio maupun koran di sini kita lihat bahwasanya uh, orang-orang yang menggunakan televisi rata-rata adalah orang-orang yang berada di rumah dan kemudian memiliki asal orang sendiri dan uh, ingin bermalas-malasan berbeda dengan orang yang radio yang ingin mendengarkan sesuatu yang akurat dengan uh, bisa melakukan kegiatan yang lainnya hal yang lainnya seperti koran koran juga banyak orang yang luar sana yang masih membaca koran kadang-kadang untuk mencari pekerjaan ataupun mencari informasi uh, dalam hal lokal jadi teman-teman uh, yang telah saya jelaskan, baik dari masyarakat informasi maupun teroris uh, dan, dan contohnya, semoga dapat membantu penjelasan uh, fenomena yang ada di masyarakat terkait uh, di era modern ini, dan juga bagaimana fenomena uh, yang ada di masyarakat informasi, baik secara uh, cetak maupun secara internet. Baik, saya mau telepon, saya mahasiswa jurusan ilmu komunikasi, fakultas ilmu sosial, dan ilmu politik. Universitas Seri Jaya mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh